0: Jag var 22 år gammal. Han var från Strängnäs. Det var min första kväll i Trollhättan och jag och min nyblivne klasskamrat Jonas tog en öl nere vid Strandgatan. Jonas pekade mot andra sidan vattnet och han frågade, är det det där som de kallar Felsida elven?" Vad menar du? Undrade jag. "Jag Ja, Felsida elven som Peter Mark sjunger i Little Willie John. Den kvällen gick jag hem och lyssnade på den sången för första gången. Det var början på en lång historia. Åh, låt mig höra den en sista gång Spela hennes älsklingspodd med Peter de Paul Välkommen hem! Det här avsnittet med mig, Tony... ...och med Emil... ...är sida B. Det är alltså fortsättningen på ett avsnitt vi påbörjade i förra veckan. Vi pratar alltså om Peter Marks album Sången om spelar när filmen är slut. Det går att lyssna på de här två avsnitten i vilken ordning som helst, tror jag. Är det så att man hatar låtarna på sida A... På sången och spelar när filmen är slut. Evelina. Båten över. Orka sången och spelar ännu ja, en gång. Ja. Och man kanske bara vill höra snacket om Drived, Little Willie John. Ja, men då kan man börja här. Men om det är så att man känner att man vill liksom vara med från början av det här albumet lyssna på det förra först. Finns det några skivor där du,
1: när du tar upp den ska lägga på den på skivtalliken att du lockas,
0: att men jag drar B-sidan först. Eh, ja, Bob Dylans knocked outloaded. Du suckar. Vi är två minuter in i avsnittet. och Jag har redan gjort det besviken. B-sidan är svinbra. A-sidan är kass. De där
1: kvällarna när första glaset vin är upphällt och du tar fram välkommen hem. är från du i det avsnittet nämnde att du tycker om B-sidan så mycket mer än första mm. än A-sidan. Hur funkar du där? Kör du bara B-sidan eller kör du hela albumet?
0: Ja, då kör jag nog hela albumet för att jag tycker mm. om att åka på den resa som det innebär att åka igenom från A till B. Mm. Och jag tycker i sinne när det kommer till Peter Lemarch. Mm. Han är en artist som är ganska mån om hur man sätter upp mm. en A och en B-sida. Att det finns en dramaturgi. Han vill att B-sidan ska börja med en stark låt för att du ska liksom den är ny akt som började i en stark start. Han vill att det ska
1: finnas... Om man nu är så mån om det. Varför startade inte då B-sidan på det vita albumet med regn i dag i Västerhav? Varför slängdes den bort? Ja. Varför?
0: Du kommer inte, kom inte förbi det här. Alltså, du, Nej, du... Men, du rör dig vidare. Mm. Jag är fortfarande
1: ja. kvar i... liksom.
0: Alltså, alltså om, om, om man klipper mellan olika terapisektioner Som människor har haft Där de liksom försöker bearbeta saker De inte kommer över mm. Liksom spruckna förhållanden eh, Relationer till pappor Och så klipper man in i din terapisession ja. Med Inge Johansson Och du säger Men varför tog han inte mer regn idag I Västerhav på den vita
1: skivan ja, Jag tycker det är, ja, ja. Nej men du vet vad säger du? Time is a flat circle
0: Ska vi göra som så att eh, utan att spela för mycket tid eh, så ska vi gå in på första låten på sida B av sången och spelar. Ja, du menar då någon som du. Mm. Ett ord. Titeln är
1: knepig för att, som Peter själv säger, Mauros Kockar släppte en låt med samma titel, men korrekt och stavat och med mellanrum mellan orden. Därför blev den. Konstig. Här försöker Peter att beskriva ren och skär glädje, eufori. Och det tycker han är generellt sett med låtskrivaren då, och det håller väl de flesta med om kanske, är svårare än att skriva om svartskjuka och saknad och så. Och det är det väl. Vem vill höra någon glad? Det är ofta det som drar ner artister senare i sin karriär. De är unga, de är arga, de har någonting att säga. De har kanske, du vet, precis fått uppleva det första Upprottet, eller hur, verkligen, hur hjärtat bara krossas av någon och då skriver till exempel Eddie Vedder i Bandet Pearl Jam en som Black som är den bästa låten om kärleken som har varit som inte längre är som är förstörd. Men sen blir man lite mer här. man vill skriva lite om sina barn man vill skriva lite om man ändå varit lyckliggift i 10-15 år och sådär. Och då, det blir svårare att få, att få det där verkligen glöda. Där håller jag med Peter.
0: Det är svårare att hitta orden som utmålar det, liksom det positiva och glada utan att det blir platt. Mm. Men det innebär ju också att de som väl lyckas med att göra en glad låt. En, en, en låt om glädje och eufori. Och göra dem bra. Att det blir någonting extra. Jag tänker på en låt av Jackie Wilson. Som heter Higher and Higher. Som säkert skulle hamna relativt högt på en, en världens bästa låtarlista för mig. Så är det en låt som kommer ur eufori. Och den här glädjen kanske är väl något som brukar lite orättvist kallas för banalt, för det är ju inte så att smärta automatiskt betyder djup. Bara Nej. för att man mår skit så behöver det inte betyda att man har någonting viktigt att säga.
1: Nej, men På något sätt är det enklare att hucka tag i det här, Att det går, går in mer även när det är enklare. Men när vi pratar om den här låten, någon som du för du nämnde nu minns jag inte exakt hur du uttryckte det, men du nämnde det i förra avsnittet om om ditt öppna fönster, att det var en fillerlåt, att Peter själv kan sagt att det var en
0: fillerlåt. Inte filler, men att det var en mer tillbakalutad låt. Alltså att det var en mer en, en snabbt producerad historia. Okej, för det tycker jag i fall
1: den här känns som. Det här tycker jag nog är det spåret på skivan som jag hade haft som jag kanske hade röstat bort från Expedition Robinson ön först. Mm. Om jag hade om jag varit tvungen att välja. Mm. För att det blir lite jag tycker den känns lite glättig.
0: Nej, men Jag gillar det här med att han, han faktiskt pratar om hur gött det är att älska någon länge. Alltså sitta med, det är fint med så här barnen som leker och de ligger nakna ute i gräset igen och rummet. Kan, jag tror det också
1: kan ha med liksom tempot och tonen i låten som gör att det för mig blir lite Ja kan det vara så, jag vet att när vi pratade om det vita albumet så pratade vi om Väntar i Mirakel och jag sa att han lät lite mallig mm. i den låten när han skulle hem till sin Älskar inte att gå och vänta i sängen. Och jag vet inte om Mally var rätt ord. Men självbelåten
0: var nog mer korrekt kanske att använda. Och
1: här finns det också något sånt här. Du vet, allt är så
0: bra nu. Ja. Nej, men Jag tror att det här är också något som behövs balansen. Det är ju som min, min kära sambo festmö sa när vi pratade om sida A. Att... Man måste prata om det ljuvliga och det fina också i en sån här relation och det gör han ju här. Det här tycker jag är ju nästan välbekanta trakter från regn idag i Västerhav. Om jag bara får leva en enda sekund, låt det vara just här och nu, i just denna stund. Barnen leker på trappan under himmelbar, vi ligger lugna i gräset, du är naken och underbar. Jag vill gråta av lycka, det här är vad livet går ut på. Strunt i vad andra må tycka. Och just det, strunt i vad andra må tycka, jo fan. Det kanske går att bedöma det här som att vara så glad i jävel Och vad tönt du är som gör en sån här låt. Men strunt i vad de tycker. Vi har det jävligt fint här nu.
1: Om det du läste precis, för jag struck nämligen under det här. Är den här låten ihopkopplad med Vagsång klockan fyra? Är den skriven om samma Semestervecka
0: den är i alla fall, i stugan, de, den är alla fall skriven i samma stuga. Det är stugan i Jo.
1: Ja, och jag, just det här som du själv säger här då, att barn leker på trappan under himmelbar, vi ligger lugna i gräset, under naken och underbar. Jag undrar om det kan vara att han går tillbaka i, till samma ögonblick i vagn som kan fyra
0: det. Andra låten på B-sidan. Är det därför jag älskar dig så? Det här är en låt som jag lustigt nog tror inte är så väl ihågkommen. Trots att det var en singel. Mm. Och trots att duettpartnern här är Little Lisa Nilsson som hon heter i källanvisningarna på, på skivan. Vi fortsätter här så på det lyckliga spåret. Fan vad härligt. Det här är väl den första duetten vi har hört på någon av hans album hittills. Ja,
1: för man... Det blir lite en liten överraskning där när andra textraden plötsligt sjung som en annan röst, än Peters.
0: Det är lite äh, skönt.
1: Ja, det finns ju någonting i det. Helt klart. Jag har svårt när jag lyssnar liksom på låten dock också att den är väldigt glad. Den är sjungen lite främst av liksom Nilsson. Lite känner jag i karaktär. Så ser jag det som liksom, jag är plötsligt på någon så här melodifestivalscen där de liksom har repat i att nu ska du vara rejält flörtade på scenen. Ni ska närma som ormar glida runt varandra och aldrig släppa blicken från varandra när ni sjunger. Låt det vara magnetiskt mellan er. Liksom, tänka liksom att en koreograf har sagt när de har repat det här. Det känns för mig lite som en... Jag tycker texten är bra. Men det känns lite som en produkt. Och när du då, som du nämnde i förra avsnittet, att de hade testat den innan, den jazzångerskan innan... Eh, Nanny Porres. Mm. Kan det vara rätt uttalat?
0: Mm. Peter Smolianskis morsa.
1: Mm. Ja, som av någon anledning då inte riktigt funkar med låten när man testade till Lisa Nilsson då en Lisa Nilsson som inte hade breakat den. Jag hade varit nyfiken på rent för mig själv att få höra den andra versionen och undra om den kanske tilltalar mig mer än det här där det låter, låter lite mer gjort för att bli en, en popdänga.
0: Om den versionen nu finns Peter skrev att hans inspiration var lite av de här klassiska soulduetterna: Takes 2 exempelvis, Marvin Gay-låten. Jag gillar dels att Lisa Nilsson, som är så pass, var inte varit ung här, inte hade slagit igenom. Och det här var ju innan hon fick låten handens fem fingrar av Peter som vi sen kommer att prata om på 17 sånger jag tycker Lisa Nilsson sjunger skit i den här låten, jag tycker de har ett ganska roligt samspel, men, men kan du hålla med om att det finns en teatral ton? ja det håller jag med om, men det, det jag tycker är roligt, bara med liksom konceptet av en duett på den här låten är ju att Peter tar, återigen återvänder till den här liksom berättelsen om det långa förhållandet, 12 år långa förhållandet som man sjunger om, ja. uttryckligen på den här, här sången. är det ju verkligen också ja. och, att, och, att, och, att, ja, och att Lisa Nilsson då på något sätt får ta rollen av Monica. Eller berättar jagets Monica, liksom. Förstår ja, du vad jag menar? För det här måste ju ha skrivet
1: hon... 1990, tolv år bak, eller är 78 när när han och Monica träffades då på en spelning i Trollhättan. Och han sen åkte hem och hjälpte henne stämma sin gitarr.
0: Du är ett mysterium som jag 12 år försökt förstå mig på.
1: Och det är ju intressant då att eh, jag att. Var Lisa Nilsson 19 år någon? Eller har jag bara skapat det själv att hon var 19?
0: Jag vet inte. Var, men, men vi kan säga att hon var 19 Man ska inte förstöra en bra historia med sanningen Nej, men
1: precis, ibland. Så 19-åriga Lisa, Lisa Nilsson kommer till studion och sådär. Nu ska vi sjunga om våra tolvåriga relation <laughs> ja. Och vi ska sjunga lite som att det är ett musikalnummer i en Disneyfilm. Men jag gillar textraden mot slutet där de sjunger Vi dansar i Amsterdam till ett dragspel jag hörde än. För det tror jag säkert har inträffat. Mm. Det är ju ett, ett fotografi från mm. en resa med Monica och Peter. Jag minns alla vaknätter, alla gräl i vår återvändsgränd. Där har vi tandkrämstupsbråk. Mm. Jag kommer aldrig få bråka med någon <laughs> om de är vakna. Men det
0: kommer du få göra. Alltså när den här tjejen där ute som lyssnar och som har ett exemplar över av sången hon spelar. Ja, kanske signerad, signerad av Peter ja. från den tiden. Ja, och hon bara säger men när hon skickar det här DM:et ja. på vår Instagram. Hon slidar Peter... in i våra DM. Ja. Från och sen. bara säger du Emil jag har ett exemplar över, kom hit och ta en fika. Och rätt ja. som ja. det
1: där... och så kommer jag dit. Jag, dit, jag mm. knackar på, hon öppnar och bara
0: Ja, oh, jävlar, jag trodde du var
1: killen till vänster på eran er
0: podcastbild. Jävla,
1: ja. nej, var det du? Du är
0: killen med dreads. Ja, fy fan. Nej, men jag tycker det är roligt med, med den här låten att ja, men det är så roligt hur Peter... Är, han är ju en bra låtsnickrare. Han är ju bra på att mm. göra pastischer på olika sorters låtar. Här tar, här tar han ju verkligen en klassisk soul-duett som brukar handla om den här tonårskärleken. Mm. Liksom, mm. Och så får han att handla om ja, men det som Peter Lemarks låtar brukar handla om. De här långa relationer. Mm. Det är rätt roligt att han liksom får de två värden att mötas. Mm. Alltså så här, hur många sådana här lyckofyllda, euforiska sprudlande soulduetter har tidigare sjungit om jag minns alla vaknätter alla mm. gräl i en återvändsgränd. Det har ju aldrig gjorts Lisa tidigare. Lisa försökte
1: inte alls vad det var hon sjöng. Nej. Det var ju grekiska för henne.
0: Mm. Fan är det här vår vaknätter? Ja, men... De har varit uppe och festat hela natten.
1: Men jag känner ändå att när han släppte ändå den här skivan i starkare än ordboxen. Och sen nu på Spotify med där, jag, jag tänker att jag får hitta ett exempel. Men jag tänker den det enda jag kommer på är ju... Ja, per Gessler gjorde ju ihop med Winnebäck den här småstatsprat. Singen som har jag gjort den musiken Men det enda jag kommer på men Du jag har en musik... gjort
0: en musikvideo till Per Gessle och Lars Widenbäck ja. Låt det vara sagt och var stolt ja. över det
1: Och jag minns än idag att hon och du sa Det här är det bästa att du gjort
0: det. Mm. Har du ännu skrytit om att du, likt Peter Har varit nominerad till en Grammis? Skillnaden är att han har vunnit Ja, precis, jag vann inte mm. Nej. Har jag nämnt att jag gjorde
1: bort mig när jag pratade med Veronica Madjo på efterfesten? På inte i podden. Nej, han har inte gjort det. Det kanske kommer någon gång. Men, jo, men hur som helst. Han gjorde en singel Per gäster och jag gjorde musikvideon. Han gjorde en singel ihop med Lars Winnebäck som ett Småstadsprat. Och sen släppte han ju en engelsk version där istället för Liv Winnebäck var det ju Nick Lowe som sjöng. Och bara den grejen. Jag hade velat höra den här versionen av låten men med då hon Nanny Pérez-sång. Mm. Och det kan vara som du säger att den versionen inte finns. Men här var det. Är alltid kul att höra att alternativa ja, tagningar. Mm. Sen kommer vi till en låt som väl Peter själv kallar för en bagatell. Men som han skriver. Han är svag för dessa till synes banala små sånger. Och det får man respektera. Men här kommer då. Det jag hintade om i förra avsnittet. Om att Monika ville förstöra Peters karriär. Oj. För Monika sa ju till Peter när hon fick höra den här låten. Du tänker väl inte ge den där? För det här är väl ändå ett, en av hans klassiska låtar. Ett av de sätt.
0: Det skulle jag vilja påstå. Jag skulle säga att den här skivan på sida B bygger upp nu tre av hans absolut mest kända ja. låtar. Men här... då får inte Monica stoppa där. Säger hon inte att, att han själv har att det låt som dansband? Ja, och det är, någonting... är till och med flera dansbandsorkestrar som har gjort cover på den här Mats Blads exempelvis har gjort den här.
1: Det här är ju en bagatell som man säger det är ju alltså bagatell men...
0: som är inte, inte kanske liksom kvalitetsmässigt av låten, men den sortens popbagatell om man så säger.
1: Men den innehåller de faktiskt de textrader av Peter som jag tycker är en av de starkaste, det bästa. Och de, den kan jag nu läsa då för dig, Tony. Mm. Mot slutet av låten. När vi blir gamla och kanske glömda ger jag dig de ögonblick jag har sparat på. Alltså alla de ögonblick han gett exempel på dit tills i låten. Detta blir ett av de sätt att på. Det tycker jag är fint. Att spara ett liv mm. av ögonblick för att kunna bara ge dem ja. till någon...
0: Det får man ändå säga att med tanke på att det här är ett, snart 30 år sedan den här skivan släpptes. Mm. Peter och, och hans älskare är ju nu gamla. Och har förhoppningsvis ett gäng ja. Som
1: han nu kan komma med en scrapbook
0: mm. till henne. Som Tänk om det är det här. Tänk om han har, gjort, han, har suttit, han har gjort en scrapbook. Han har liksom suttit med limstift och sax <laughs> Och gjort... Man har gått gjort...
1: till Pandur och köpt något sådär, litet där startkit ja. med olika ja. färgglada paletter och dylikt.
0: Mycket glitter. Så där mm. på Tankarna för mig på den här låten går ju till, förra, till Välkommen hems Ett troget hjärta. Alltså det är ju...
1: Den jag tyckte var för, för skriven
0: till ja. mammor. Men den här är ju lite mer renodlad, ännu mer sockersöt pop. Peter själv nämner ju inspirationskällorna, exempelvis Buddy Holly. Ja. Det jag tycker är kul är ju att han har ja, men gjort det här, jobbat med det här profana igen. Att han har Eh, liksom blandat den här sortens om man säger då Buddy Holly melodi mm. eh, väldigt fina, söta marmeladiga melodi och det är ganska mycket sex i texten jag är ledsen, Ann-Kristin från Örnsköldsvik men det är ju en del sex i den här texten Halspulsen hamrar, hjärtat slår små små vågor då och då för att hålla kvar dem och komma ihåg räknar jag sätten jag åtråd dig på. Så vill jag ändå bara ta in den, den versen. När du är ju somnat och ligger sårbar vilar jag min panna mellan dina lår. Detta är ett av de sätt jag åtråd dig på. Jag tror att innan varje gång han sjunger detta,
1: detta så är det en ny... Så är det en ny...
0: Ny sak han räknar upp, en han upp. Så I han du, du, fin... du, du
1: läser lite som en en lång vers, men det är ju inte jag. Alltså håls, pudhamra, hjärtat står, små som vågor då och då. Det, det kan också referera till sex, det säger jag inte. jag tror inte det.
0: Enbart är det.
1: Enbart det är speciellt ögonblick. Och sen När kan du är som att du ligger sårbar vilja min panna många år lår. Det, det kan också vara efter sex, det säger jag ingenting om. Men jag, ja, mycket möjligt.
0: Men du menar helt enkelt, om vi binder ihop det du sa här tidigare vilket är en ganska grova anklagelse att Monica vill förstöra Peters karriär när, han sa till, när hon sa till honom det här låter ju som dansband, det här kan du inte ge ut. Mm. Eller ville och ville, hon ville väl det bästa
1: för Peter? Hon ville Peters bästa. Men hon var ju nära att stoppa världen från att få den här låten.
0: Men menar du att konsekvensen av att inte ge ut den här låten hade varit att Peter kanske inte hade du vet, hamnat på cirkus. Och, och konserthuset i Göteborg. Jag vet inte hur stor påverkan det har haft. Hade den här skivan sålt över hundratusen exemplar om det inte vore för ett av de sätt. Jag
1: säger så här, många beckar små. Jag blir dock nyfiken nu på om det finns andra tillfällen där folk runt omkring Peter om det är så Tony Thorén eller Monica eller någon på MMV eller vad det kan vara om de har fått honom att korrigera Of, alltså, låtlistan på skivorna, om det mm. kan vara så att någon låt, vi säger ja, en regn dag i Västerhav att den inte kommer med att det kan ha varit så MNV, men den har vi testat, att den funkar inte som singel, tänk om Peter, ta bort den mm. och det kan vara så att Peter kanske slogs med, fan det är en jävligt bra låt jag ska bygga oss en stuga av ädlaste fur ja, ja, ja vi har hört det där, eller vi har inte hört det där, sagt, för den spelas aldrig på radio Peter mm. Bort med den.
0: Medan Emil eh, tvångsmässigt funderar på varför Regn i i inte kom med på den vita plattan, en skiva vi diskuterade för fem avsnitt sen <laughs> så tänker jag, så vill jag bara avsluta och, och säga om ett av de sätt att jag vill minnas att Anna-Lotta Larsson har gjort en cover på den här låten mm. som min pappa har spelat i bilen när jag var barn mm. tillsammans med andra Peter Lemar-covers av Anna-Lotta Larsson men den verkar inte finnas. Jag har inte hittat några som helst bevis för att den Anlotta larsson på ett eller annat sätt existerar. Okej, okay. så då minns du inte om hon också sjöng när du ju somnat och ligger mm. sårbar ville jag min med, panna med Det var det jag ville kolla. Eller om hon var så. det där justerar vi. Ja. Och Mats Blads orkesterversion ja. alltså den här dansbandsversionen menar jag, förlåt. Ja. Så, så jag lyssnade på den. Ja. Jag tog den kulan för att se ifall de håller kvar den textraden för det är mm. kanske ett, vi, det är inte alla dansband som skulle våga sjunga den Nej. texten men de gör det kan det vara för att det egentligen är mer oskyldigt än vad du vill Så kan förutpå här det vara. och Så att, att de, de ser det väldigt tydligt Ja. och att de inte har samma förstörda blick på världen som jag har ja, precis. vi går vidare på gråt utropstecken Mm. Vad har du att säga?
1: Ja, men jag kan ju börja då med att säga det som Peter sagt. Att det var en titel, gråt utropstecken, som fanns i hans pärm. Den här pärmen han har med sköna titlar som man ibland går och bläddrar i för att hitta inspiration till en ny låt. Han hade läst en artikel i Expressen. Av, det sig då att, undrar om Peter väljer Expressen för eller om det bara råkar vara en Expressen. Han läste en artikel skriven av Peter Englund om gråtens historia- hur det en gång har varit så att Mendo skulle gråta ur, ur sin sorg. Och då skrev han den här låten. Jag har skrivit här nu, men nu kan jag inte säga. Jag har skrivit Blues desperation. Men det är, är det. Blues, jo, det är, är, det det är just Blues desperation. Eller Blues, det, det visar du osäker också. jag är på musik. <laughs> När jag lyssnar på den här skivan, så jag måste jag ändå sitta där och försöka få din bekräftelse på Alltså kan man räkna det till Blues? Eller?
0: Peter hade inför han skrev den här låten lyssnat mycket på Soul från 17 och 80-talet. Mm. Så det är väl det han var inspirerad av. Den här låten får ju mig att tänka på en blueslåt eller det är väl Blues Soul. Eh, Blood, Sweat and Tears-låt I Love You More Than You'll Ever Know. Mm. Peter var inte inspirerad av den låten vet jag när han skrev den här.
1: Den innehåller är, du vet, det där smutsiga
0: mörker som jag gillar. Jag tycker det här är en underbar låt eh, som har sin plats på skivan. Det är något jävligt kort att när, liksom, när alla andra manliga rockmusiker snackar om att supa bort sin hjärtesorg ja. så gör Peter låter dem att killar kan få gråta. Varför tolkar du som att det handlar om... Visst. Att man ska gråta. Det är väl det det Eller vad, vad har du tolkat? Det här tolkar jag som att han säger uppmaningen gråt, släpp ut det.
1: Ja, men jag ser det som han lika ena kan... Hålla om, hålla om en kvinna. Jo, jo men Jag, säg, jag, jag säger,
0: okej okay, förlåt, du missförstår mig. Jag menar inte att orsaken till att gråten är är på grund av en tjej. Alltså killa kan ju gråta av andra orsaker ja. än att en tjej har gjort dem illa. Faktiskt. Jo, no, Man men kan ju jag tror du missförstår mig. Kan jag, tror det här ha blir,
1: jag tror det här blir någon som inception av missförstånd. Okay. Jag menar att det här kan ju handla om att han uppmanar en
0: kvinna att gråta. Jag ser framför mig någon hålla om
1: någon och säga bara gråt, bara
0: få ut det. Bara för att de lyssnare då som inte kommer ihåg gråt. Så jag kan väl bara läsa en vers så, så vi sätter i kontext. Vad har du varit med om? Vad är det som har hänt? Hela du är stel av rimfrost. Ditt ansikte är spänt. Du kan inte bära det inom dig länge till. Du kan inte tysta det hur gärna du ja, än vill. Där
1: vill jag säga en sak.
0: Nej, jag, jag sitter inte med boken som du gör nu Utan jag läste
1: texten på nätet Och den här texten Du kan inte tysta det hur gärna du än vill Som du läste Jag är rätt säker på att han sjunger för Att, det. att han sjunger du kan inte stoppa Så vart har det tysta kommit från Jag undrar om det kommer från hans Kanske texten på skivan eller någonting Att han i låten sjunger Du kan inte stoppa Ska vi
0: lyssna på det och ta reda på det? Var sjung han? nu sjung Han, han sjunger stoppa
1: Det står tysta på mm. inläget i skivan Så någon gång Så har ju texten ändrats till Kanske bara Spontant i studion Fan, jag sjunger ja. stoppa ja. Och sen så har det ändå hållit kvar sig
0: Spännande Då har vi det uträtt
1: ja. det, det, det här är sånt Som inte dyker upp i någon P4-intervju med Petla Mark
0: Nej det här har vi inte snackat om i Det
1: är faktiskt flera ord jag har fått justera från det som står på nätet. Så det kan, det kan finnas. Jag har inga i huvudet nu. Har jag har inte fler mm. exempel. Men det finns ett, flera, flera ställen där det är fel på nätet.
0: En liten eh, side note är att den här låten får mig att tänka på Öjskefejrat. Det vill säga Ron Eriksons band. De har gjort en låt som heter Gråtvals. Eh, och Ron Eriksson-låten slutar också med den här uppmaningen att gråt, gråt, gråt. Men den handlar väl mer om den norrländska mannens, vad ska man säga, brist på gråt eller oförmåga att gråta till situationer där det kanske vore befogat att gråta när man åker på stryk eller när man... När vedklyven inte funkar. Ja, när, vedklyven, eller när man får ett kast med sågen och krossar ena knät. Då säger den här faden till Ronny Eriksson att spar dina tårar, pojk. Men han kan också minnas en stilla sommarnatt där de satt i ekan. Fadern hans plötsligt bryter ut i gråt över det här vackra ja. ögonblicket, den ljusa norrbottniska sommarnatten. Jag vet inte vad det har att göra med den här låten förutom ordet gråt och uppmaningen gråt. Men jag tycker att det är två intressanta perspektiv som möts på det här... Um, det är tyvärr ibland konfliktfyllda konceptet med manlig gråt. Ja, men som tur var fick vi
1: hjälp där början 90-talet av Peter Lemarch mm. att på något sätt få tillåtelse
0: att gråta ja. som män. Du Emil, nästa låt vi ska prata om är väl kanske Peter Lemarks. största, bästa, mest älskade, jag vet inte vilket epitet som är, är det rätta. Det är ju så
1: SVT ville måla upp den när de gjorde Hitlåtens historia, ett avsnitt om den här låten. Men det är ett till sånt där ögonblick det jag själv har känt. Jaha, är det så? Mm. Det har jag inte själv
0: liksom känt av. Den mest lyssnade låten på Spotify i alla fall. Ja, det talar vi, ju för det. Vi pratar ju om Little Willy John.
1: Ska jag inleda här med Peters ord igen. Mm. Och här har jag satt citattecken runt det jag ska läsa. Så jag hoppas att det är ett exakt citat. Annars har jag slarvat. En fredag kväll tog jag en lång promenad för att rensa huvudet. Längs kanalen. Där det är alltså Trollhättan. Han är tillbaka i för att skriva den här skivan. Längs kanalen. Över järnvägsbron. Förbi spikön och fallen. Mot slussarna. Ner till elven. Dess mörka, strömma vatten hade alltid både skrämt och fascinerat mig. Utan att jag egentligen var medveten om det flöt minnen och berättelser upp till ytan.
0: SVT gjorde ju ett program i den här programserien då, Hitlåtens historia om just Little Willie John. Tyvärr bortplockat nu. Tyvärr bortplockat nu. Men där får man ju reda på ganska mycket om den här låten. Och i, i låten då så sjunger ju Peter om... En äldre kvinna, hon som är en evighet och som bor i en mjölkaffär. Och det vi fick lära oss i Hitlåtens historia var alltså att berättelsen bygger på två olika personer. Det är två olika personer som är förlagen till den här historiens kvinna. Dels så var det en kollega på sylteskolan där Peter vikarerade som var en äldre kollega och som bodde i en gammal mjölkaffär ombyggd till en någon sorts lägenhet. Och den andra personen är då hans blivande fru Monica som var stora syster till en av Peters elever. Och dessa två tog Peter alltså och slog ihop till en person. Han slängde in lite konstnärlig frihet och magi och fritt fantiserande och så blev det storyn till den här låten. Och så det innebär ju egentligen att den här låten på något sätt passar ju inte in i den personliga berättelsen om Peter eller Mark. Men ändå så gör den det.
1: Ja, den innehåller ju, den ger ju ändå fragment och, och detaljer ändå som fyller i.
0: Det jag pratade om i förra avsnittet när jag snackade om att allt Peter har varit med om har ju lett fram till att han har kunnat göra det här albumet. Och på något sätt är det ju som att allt han har varit med om har varit med och skapat den här låten. Och när man känner till allt bakom så blir det nästan starkare.
1: Men jag, jag tror inte man kan förutsätta att alla som lyssnar på detta har kollat på Hitlåten historia. Men man kan ju inte längre pausa och titta på det eftersom SV tagit bort avsnittet. Om det inte finns någon underground-lemark-klubb som sitter på någon, The Dark Web och sitter och, och delar sådana här grejer med varandra. Men det framkommer då att jo, jo, låten handlar om en, ännu en stor kärlekshistoria men i verkligheten så handlar det om kanske vänskapen till en lärare som heter
0: Busse som sig Stockholmare, var från Stockholm. Ska vi läsa upp raderna? Det känns som att ingen som lyssnar på den här podden har missat de raderna eller är det värt att göra det, de här inledningsraderna? De är ju närmast ikoniska. Vill du att jag läser? Men kan du inte göra
1: det? Jag var 20 år gammal. Hon var en evighet. Hon lärde mig leva och gråta. Hon lärde mig allt jag vet.
0: Men folk i stan där jag bodde, sa hon var sjuk eller så. Att hon var missanpassad, men hon var för stolt för att höra på. Hon bodde på fel sida älven, i en nedlagd mjölkbutik. Jag var hennes unga älskare, från Kalix
1: sågverk. <laughs> Det intressanta med den raden då som ska komma där från Stallbackas filfabrik är ju att i demoversionen, eller hans... Första inspelningsskiss skiss som man även spelar upp lite i det här avsnittet av Hitlåtens historia är ju att där i jag var hennes unga älskare. När jobbet var slut gick jag dit. Så den var mer allmän från början. Vilket kan vara motsatsen mot hur jag tänker att det skulle vara i en studio. Att man känner att, nej men alltså att, att, att sjunga Stadlbackars bilfabrik det vill säga Saab som då ligger i det där industrinområdet Stadlbackar i Torholtan. Eh, där även Volvo flygmotor ligger, eller låg, det är uppköpt av någon, något amerikanskt företag. Det har inte förvånat mig om Tony Thorén i studion sa Stallbacka bilfabrik, alltså kan vi göra det lite mer generellt så att folk uppe i Kalix mm. också kanske kan förstå vad det handlar om. Men istället så har de valt att gå ännu mer på förankringen i, i, i Trolletan ja. För mig är ju, handlar låten om den första ungdomskjärleken. Mm. De som fått uppleva den där starka, lagom, långvariga första kärleken i åldern, låt oss säga 17-23 eller mellan där. Det är ju en kärleksrelation som aldrig kommer att försvinna från den. Mm. Sen kommer man ha flera med, ja, fler eller färre under årens lopp. Men den där första sitter ju fortfarande... När man tänker tillbaka på den första... De, spår, de spåren sitter ju i. Det sitter i lika starkt som det var då. Och det kan vi inte säga om alla de man haft efter.
0: The first cut is the deepest. Ja, men det har du faktiskt rätt i, och det är kanske det vi kan ta med oss av den, den här berättelsen. Och att det är speciellt i det här fallet så han så spelar det på något sätt. Det vara en äldre kvinna. Att det är någon som lär en om kärleken, jag vet inte.
1: Eller man lär sig om kärleken tillsammans på något sätt.
0: Det andra stora motivet i den här låten tycker jag är det här med att fly här, fly småstaden. Och
1: jag har ju fortfarande en koppling till den här småstaden, Trollhättan. Jag vet inte om man hör det på, ett, på min dialekt kanske. Uh, och jag ibland, så jag har ju fortfarande en koppling till liksom innanför murarna i detta Nordkorea på västkusten. Och då har jag pratat faktiskt med en som, som bor kvar i stan. Som också har sett faktiskt just på Hittadets historia och skrev till mig. Jag tror att Nisse bodde i det huset som låg där. Undrar om inte jag träffat den här bussen också. Huset är då alltså den här mjölkbutiken. Sen säger han. Det vet inte fan om det har varit någon mjölkbutik. Det sås lite tvivel här då. Ja. Det var stora fönster. In, det var stora fönster. Och inuti var det långsmalt som en buss. Vi kallade det bussen. Ja, Nisse, den här kompisen då. Fick den lägenheten lite plötsligt. Så det kan ju stämma med att det var vid den här bo personen Bosse försvinnande då. Peter pratade om att Bosse plötsligt försvann från staden som bodde i den här mjölkbutiken. Utan ett ord var han borta. ja Och sen kommer det lite om att Nisse var en vän från ledet. Jag undrar varför man måste... Borde man få kanske man måste poängtera att den här personen var från ledet. Men han flyttade, ut, han flyttade i den andra stora utflyttningen av intressanta och kreativa från toletan. Under första halvan av åttalet stack flera till Göteborg. Där kan man säga att som var en av de här. Den första utvandringen var efter 75. Då var det Stockholm som gällde till stor del. Ja, så då försvann den här Nisse då. Från staden. Kanske att han lämnade ett tomt kuvert efter sig också. Och då tog jag kontakt med Nisse. Mm -hmm. För jag blir intresserad så är av. Snackar de om samma lokal?
0: Det är sant.
1: Och jag vet inte om det kallas, även när Bosse bodde där, att de kallade bussen. Men det låter ju likt lik. De stora fönstren i det lilla rummet. I kvarteret Ceres. I kvarteret Ceres. Så frågade jag den här Nisse då dels. Var det en mjölkbutik? Och även om, om det, den låg där i kvarterets CRS. Nära stationen, nära biblioteket allt Och han svarade dock. Vad jag hörde då var att det var någon typ av sömmerska som hade haft butikverksa där. Men det kan ha varit många typer av verksamhet. Vardagsrummet hade två stora skyltfönster. Ganska udda. Jag undrar om det, dels undrar jag om det är samma lokal eller om det är ett, ett kvarter ifrån som också mm. hade en sån här butik. Och sen så kan det ju ha varit en mjölkbutik. Men det är inte helt säkert att det var mjölkbutiken. Men det är nästan ett skop. Det är nästan ett skop. Den här informationen borde ju kommit fram ah. när, när SVT åker till an för att göra hittat Tror story. du att
0: SVT har tystat det här? För att det inte ska komma fram? Att mjölkbutiken ah. aldrig ja, var en mjölkbutik? Nej. Det var en sömmerska
1: som bodde där. För. Ja, och sen också var det också, eftersom vi nämnde Spiken i början, då, att han är grund på Spiken. Det är en lång, smal ö i kanalen i an. Det är alltså en, en ö där idag finns en lekpark, men inte mycket mer, tyvärr. Men där träffade då... Den här personen jag pratat med... Den här bussen Och hans 60-åriga kollega... Man brukar stöta på dem här och där... En gång på Spikön minns jag... Där satt vi drack öl och diskuterade diverse djupa ämnen... För det var det man gjorde på 70-talet... Förstår ja. du Tony. Då satt man och diskuterade djupa ämnen <laughs> över öl... Det är skillnad från det vi pratar om... En gången vi kommer in på djupa samtal... När Lemark dyker upp i samtalen... Så det jag vet inte om det var skop... Men det är i alla fall någonting om att... Har du varit i mölkbutik eller inte... Mm. Lemark har ju hört då att, klart, att det var en mjölkbutik på den tiden, men personen som kanske bodde i butiken efter hade hört att det var en sömmerska och hade inte hört att det hade varit en mjölkbutik.
0: En av mina tidigaste mm. interaktioner på sociala medier med Peter Le Marc var när jag anmärkte på att men vänta lite grann, om mjölkbutiken låg på Kungsgatan mm. och han är från Stallbacka bilfabrik, då ligger mjölkbutiken på samma sida elven mm. som han själv bor på eller vistas på. Så om man säger hon bodde på fel sida älven så är det ju samma sida 11. Mm. Och jag väntar på att jag ska dyka upp, för att det du
1: säger håller inte ihop. Vad då då Hon bodde på fel sida älven kan, kan ju handla om att hon bodde på fel sida älven i relation till vart han bodde. Aa. Inte vart han jobbade, just där. Det kan också handla om att han bo, hon bodde på fel sida älven som att hon bodde i de fattiga kvarteren mm. där borta, där det var mycket stök. Så det, så det, det, har, inget, det har ingenting med bilfabriken inte kopplat till. Vilken sida som är rätt eller fel sida av älven?
0: När jag frågade Peter om det här på sociala medier... Men Peter vet inte alltid bäst. Om. Nej, för några år sedan i alla fall. Då svarade han, ja men det där är bara lite konstnärlig frihet. Så är han verkar i alla fall... Upphovsmannen verkar i alla fall medveten om att fel sida elven är en metafor.
1: För jag har hört när jag pratar med folk att fel sida älven det är när man bor på, på Strumslundsidan. Mm. Att det är, för det är liksom bortom stan. Men... Texten är ju, hon bodde på Felsida älven i en nedlagd mjölkbutik. Jag var en ung älskare från Stadbarkens bilfabrik. Alltså att, han, att han är från Stadbarkens bilfabrik handlar om att han jobbar där, att han är en sleten arbetare och, och sätter ihop sab 99-or. För, mm. för, um, Nej, jag har inte för riktigt, någon sketen
0: lön. Jag, jag har inte riktigt överens med det. Det har ju rapporterats att den vanligaste orsaken till knivslagsmål i Trollhättan mm. är när man har diskuterat var egentligen sida älven. Mm.
1: Ja, och då, då kan jag säga att min bror bodde i ett område som hette Väggen länge. Mm. Och där hade det varit känt att, att många finnar bodde mm. på möjligtvis 70-talet, 60-talet. Mm. Och där var det mycket knivslagsmål. Stereotypbild av
0: finnar, men historien rörde sig runt. Som eh, finsk ättling, vilket jag är, så vill jag ju säga att ryktet om finska knivslagsmål är överdrivet. Jag hade hoppats
1: och, att jag har sagt underdrivet.
0: Och påstår du något annat så ska jag sticka dig i din jävel. <laughs>
1: <laughs> Okej, okay, men vi, vi har olika uppfattningar. Jag, jag tror inte att de två, att FC älven behöver betyda just att han lämnar sitt skift på Stallbacka bildfabrik.
0: Det här var alltså den låten som då fick mig att börja lyssna på Peter. Aktivt. Du hade hört den. Ja, jag hade någon. hört innan. Men aktivt var det här den låten som fick mig att lyssna på Peter. De Mark och som fick mig att börja gräva mer i, i diskografin. Mm. Och som har gjort det till den till fan jag har idag. Och kul
1: också att den det intresset startade i Trollhättan.
0: Nere vid elven.
1: Det är inte lika mycket värt som att jag uppväxte uppväxt och badat i Peter Le hela <laughs> uppväxt,
0: såklart. Favoritlåten, du vet, det sägs ju i Hitlots historia. Du vet vilken som är favoritlåten. Ja, det är också en av bonusspåren mm. som finns
1: på Spotify och i eh, Starka ordboxen och det är väl lätt oh. om att ta.
0: Ja, och den hamnade på B-sidan på singen. Mm. Peter spelade in den B-sidan enkom för singen mm. för att han, han, skivbolaget tryckte på att de ville ha någon B-sida och han tyckte det var kul och och göra grejer. Så då spelade han in Let Them Talk. Mm. Det är kul att han inte sjunger om Let Them Talk i slutet. Trots att det är hennes älsklingssång med Little Willie John.
1: Men var det så att det var hennes favoritlåt när han skrev låten? Eller var det någonting som han bestämde senare?
0: Jag vet inte vad det här betyder men jag säger ändå. Bland alla de här Little Willie John-titlarna han rabblar i slutet i Outro så sjunger han Grits Ain't Groceries. Mm. En låt som också är känd som All Around the World. Jag vill bara säga att Grits är ju alltså en majsgröt. Och jag åt så fruktansvärt god Grits när jag var i New Orleans på en vegansk restaurang som heter Green Goddess. Så att jag blir alltid glad när han sjunger Grits Ain't Groceries.
1: Och vet du vilka som dunderkonsert på New Orleans Jazz Festival
0: 2016. Ja, var det möjligtvis Pearl Jam? Kan ha varit. Uh -huh. av, Grym version av The Who's The Real Me. Av alla artister som uppträder i New Orleans. Är det Pearl Jam? Emil ta med sig. Skulle du, kunna, skulle du vilja se Peter
1: åka som någon sorts Jill till New Orleans och spela in en, en skiva?
0: Ja, det hade jag jättegärna gjort av den, i den New Orleans jazz-stil som jag gillar. Jag vet inte Peters relation till New Orleans och den musiken. Det är väldigt specifik soul- och jazzmusik som finns där. Det hade väldigt roligt att höra honom spela med ett brassband. Tror du att Live and Let Die är Peters favoritfilm med James Bond? Är de i New Orleans där?
1: Jag vet inte när han hoppar på... Uh...
0: Det var så länge sedan jag såg den. Alltså, det är svårt att sluta prata om Little Willie John. Vi kanske får göra det. Och sen, ska vi kan fråga lyssnarna. Tycker ni att vi är färdiga med Little Willie John? Skulle ni vilja att vi pratar mer om den? Mm. Kommentera. Mm. Eller, maila, eller ptelepoddet.gmail.com Så kan vi, kan vi göra så i framtiden att vi återkommer till Little Willie John. Kanske vi ett helt avsnitt om den låten. För det finns väldigt mycket att säga.
1: Jag vill veta varför hon lämnade ett tomt kuvert till exempel. Jag och, och jag och Tony kan ju i en diskussion och ett, en analys av låten komma fram till. Jag har den.
0: aldrig gillat den textraden.
1: Du vet den textrad som jag dock, nämnde förra avsnittet mm. som jag inte riktigt tycker funkar. Ja. Jag rinner genom åren längs en älv som är så lång, Evelina. Mm. Vet du varför jag inte riktigt? Nej. För det känns som att den textraden skrevs för Little Willy John eller för Drived mm. som vi kommer att prata om nu. Men sen bara råkade försvinna bort och hamna upp i Evelina av misstag.
0: Jag håller väl inte riktigt med dig. Jag tycker det är fint att elven finns som ett återkommande motiv på hela skivan och även i Evelina. Men vet du vad? Det här med elven är någonting jag kommer vilja återkomma till nu när vi ska prata drivved.
1: Och drivved är också en av Peters alla väldigt älskade låtar jag tror många kan känna igen sig i, som har en, en son eller som har en far den här låten kom då av att Peter hade fått två väskor kvarlämnade efter sin egen far och de var då fyllda med foton och dagböcker de var alltså fyllda med faderns liv och han fann i de här foton och dagböckerna och när han förstod Hans fars uppväxt och vad hans far hade gjort i sitt liv. Att det fanns en koppling till sin fars rotlöshet och rastlöshet.
0: Det är något vi pratade om i förra avsnittet.
1: Och det här är ännu en, en då, lite John, det är två låtar i rad som är väldigt mycket berättelser från trollhettan Och berättar om trollhettan. Den startar med, i stan där jag är född finns ett torg och en kiosk. Det här torget pratar vi om i det vita albumet, i det avsnittet, om hur torget han nu har rivit det här torget han sjunger om, hela busstorget, och byggt något mer stalinistiskt som inte är så fint. Och en kiosk. Den här är också mm. riven då.
0: Men inga statyer av Peter. en en
1: Kan komma. Och där finns också en kullerstensgata, det borde vara Storgatan, och elven förstås. Och människor som trampar till en skitig fabrik, kan vara nohab, men det är väl troligtvis saberna till här tiden. Den ena dagen är den andra lik. Och min pappa är död så i våras. Här kommer det ett tema tillbaka då om dödens närvaro. Han skrev inte ens vart han for. Men han kommer om natten på en månstråle. Det magiska järn som finns i månen. Rätt in genom fönstret till pojkrummet där jag bor. Pappan är närvarande. Trots döden. Ja, det är en väldigt fin låt. Jag gillar ju form. Jag tycker det är snyggt. Hur låten börjar i någon sorts... Det är någonstans tredjepersons tilltal. Det är refrängen. Han säger du och jag vill ha sammanhanget. Pappan säger till Peter. Men nästa gång refrängen återkommer så är det jag viskar, du och jag. Mm. Samma refräng, han pratar nu till sonen. Till sin egen son. Mm. Jag tycker det är en väldigt, väldigt snygg, snygg och genomtänkt låt. Jag säger inte att någon som du inte är en genomtänkt låt. Men det är inte på nivån av det här. När vi får det här perspektivet perspektivsbytet så jävla snyggt.
0: Det är ju ett mästerverk där. Vi, vi pratar oss varma om Little Willie John men det här är låten som sätter en klump i halsen på mig. Mm. Jag, jag håller med vad du säger precis som i titelspåret på närmare gränsen så skiftar Peter mellan dåtid och nutid till den grad att gränserna suddas ut och det blir liksom en uppruten kronologi och att allting är närvarande allting händer nu och det är väl så våra, våra huvuden funkar kring trauman. Man lever med saker och det känns som att inte en dag har passerat. Nej.
1: Jag lever ju väldigt nära min historia, som jag brukar säga. Mm. 80% av min tid är att leva i förgångna.
0: Ja, det är roligt. Jag kan känna så också, ibland. Eh, kanske därför vi ägnar på... Jag en har inte att jag blev dumpad i <laughs> Jag har varit där, Emil, för länge sedan. Den Men här först så... sjung en sång för april. <laughs> Alltså, det här är en sån låt som är så svår för mig att inte höra som att den är personligt, personligt riktad åt mig. Mm, mm. Alltså, så att det är väldigt svårt för mig att prata om att den här låten, hur den skulle handla om Peter Lemarks egna erfarenheter. Mm. Jag tänker på ett ögonblick på en fest jag var med om på folkhögskolan för många år sedan. Vi plockade fram lite sprit, det blev lite improviserad fest, vi började spela musik det var liksom en av de dag sista dagarna innan vi skulle lämna den här skolan. Mm. Och då var det... <laughs> detta
1: var, för vi gick i mm. Detta var för du gick ett år under mig mm. så det var året när jag
0: redan slutat. Precis. Så det var inte Pro som spelades? Nej, Det var inte jag som bestämde musiken? Nej, det var det verkligen inte. Och då så var det en, en, en vän till mig som Gick och bytte låt sådär bryskt Satte igång något med Eminem minns jag ah, ja. Jag kommer inte ihåg vilken låt det var Och så ställer han sig mitt i rummet Och så säger han, den här låten Handlar om mig Den handlar om mig Och det här citatet Den handlar om mig Har jag återanvänt många gånger eh, När jag hör en låt som handlar om mig Ja men det är samma som alltså, det, det finns många textrader i den här låten Som inte passar in i mitt liv överhuvudtaget. Men alltså på samma sätt som Elkhvarns fulla för kärlekens skull, mm. eller The Nationals slow show, så är det en låt som handlar om mig. Mm. Så att alla textrader som jag inte kan relatera till ignorerar jag, och alla textrader jag kan relatera till övertolkar jag. Men den här låten i alla fall, Drived, mm. handlar ju för mig om Norrbotten.
1: Det har jag också alltid känt.
0: <laughs> Nej, men det är det här med elven. Och jag tror. Så fort Peter Lemar sjunger om elven så får jag en klump i halsen. Jag vet att många. Han är fan stor i norrbotten. Han är stor i Kalix. Så det tror jag har att göra med, med att. Jag menar, vi har den här kopplingen till elven. Har mm. du någonsin stått en scen och ljus sommarnatt i Kalix vid Kalix-elven och stirrat ut över liksom, det stilla vattnet?
1: Man har tagit av sig skorna. Ja. Och man är redo för hoppet. Ja.
0: Då, då har du liksom slagit bort myggen. Då har du liksom fyllts av den här känslan som är större än livet, som är starkare än ord. Um, jag
1: försökte dra lite skämt om självmord bara. Jag. <laughs> jag, jag tänkte,
0: jag tänkte att säga ett härligt sommardopp. Tänkte jag. Um, så att för mig handlar det om, om, om norrbotten, det här elven som löper så bred. Och ur mitt personliga perspektiv så handlar den om den rastlöshet som jag har känt i större delar av mitt liv. Jag är liksom ingen neurotisk människa. Jag har liksom anklagats för att ha någon sorts norrländsk lugn, men jag har alltid gått omkring med en melankolisk längtan efter något jag inte kan namnge. Och det tror jag har mycket med norrbotten att göra. Jag har sett det hos andra norrbottningar, kanske till och med Tornedalen specifikt jag syftar på. Jag har sett samma känsla hos män och kvinnor i jämnåriga och generationer före mig denna sällsamma längtan som Peter och Mark sjunger om i slutet jag tänker på stunder där jag satt med min farsa i bastun och vi har om livet om det goda och det hårda och saker man har varit med om och sådär, den här låten väcker någonting i mig som tar mig tillbaka till allt det här, som tar mig tillbaka till min uppväxt och de dåliga stunderna och de bra stunderna och de människor jag saknar som inte finns med oss längre och de människor som, som finns här kvar. Jag tänker på alla dem när jag hör den här låten. Jag kan inte relatera till raderna när han sjunger om sitt, så, hans son som ligger vaken vid midnatt. Men det, det spelar ingen roll.
1: Du kan då ta med det som att ähm, ja, han har bär med sig allt det. Från mm. förstås, han bär ju med ja. sig det. Och även när han sitter där med sin son mm. så har han kvar det som sagt till
0: honom som han har upplevt. Du och jag vi är av samma sort. Vad vi är längtar vi alltid bort. Om livet är älven som löper så bred, då är du och jag drivved. Och det finns också de här texterna mot slutet som jag tycker säger mycket om, i alla fall mitt syn på saker som klassperspektiv. Att eh, det finns två sorters människor här i världen. De som får stjärnhimlen när de begär den. Och som med självklarhet tar för sig vardag, så finns det de som får slåss för varje andetag.
1: Jag, 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 tycker, jag, har aldrig, jag har aldrig sett det som, ett, som ett, att det finns ett klassperspektiv där. Nej, det kanske inte finns, men det handlar väl om att. Jag att behöver... Ja, på sätt och vis så är det väl det att. att men det är ju inte... Jag ser det är som de som bär på mycket mm. och de som inte.
0: De som ja. kan leva ett liv utan att behöva mm. bära på det. Men jag kan också tro att de människor som kommer från, inte nödvändigtvis ekonomisk, eh, mm, mm. Kom, ekonomiska fördelar bara, utan också det kulturellt kapital. Liksom. Ja, ja, ja kan komma i en värld där de liksom får mer saker serverat.
1: Men sen han tar vidare efter det direkt. Åh lille konstnär, min känsliga själ. Du vill få världen att skratta, men han har dig gäl. Ett spel med märkta kort, ett spel du aldrig kan vinna. Och den denna sällsamma längtan är allt du ska finna. Där undrar jag, för han har blivit tilltalad av sin far. Han har pratat till sin son. Här pratar han till sig själv. Mm. Så det är inte sonen som är Nej. den lilla konstnären? Nej, det är han själv. Mm.
0: Där får man tänka på, vi pratade i förra avsnitt om att eh, Le March var inspirerad av en Bergmanfilm, En lektion i kärlek, vilken låt var det? Det var, eh, var det var sången de spelade, ja? precis titelspåret. Här tänker jag på en annan Bergmanfilm, som i En spegel, som avslutar med de, den kända repliken Pappa talade till mig. Ja, ja. Det är kanske är en film som man kan på något sätt koppla ihop med den här. Eh, en tanke bara som slår mig.
1: Det började ju sägas då när vi ändå pratar om drivet här att jag vill bara nämna bonusspåren. Vi behöver inte röra vid dem nu men mm. den här skivan på Spotify och i den här boxen eh, Starka Nord har så starka bonusspår. Han, mm. mm. han kunde sparat på Det finns inget bättre så kommer följa då mm. eh, ett år senare. Eller vad det nu blir. Och släppte till. men Så jag ska bara nämna dem då. Eh, bonusspåren är 59 sekunder. Sömmenlösas måne. Parantes har jag skrivit här. Peter Marks Black. Alltså Pearl Jam-låten om eh, förlorad kärlek. Tidvatten. Fantastisk. Himlen så hög. Eh, som en salm. Eh, mannen i mitten. Sen har vi då Let Them Talk med som då var med på B-sidan. På Little Willie Johnsingen och sen avslutar de med sång som spelar akustisk version mm. som är med på sång och spelar singen. Och en lika fin version skulle jag säga som mm. Låt dem
0: Tidvatten och Mannen i mitten spelades ju inte till Hittegods. Samlingen som kom senare. Nu mm,
1: tänker jag. Mannen i mitten finns ju en samling som heter också.
0: Ja, men den spe de spelades in till Hittegods. En bakfull morgon. Är det så? Ja, det står i alla fall i Hundra sånger.
1: Då tror jag på det för det finns ju en samling som heter Mannen i mitten, Mannen i mitten på.
0: Ja, jag har aldrig hört talas om den. Jag vet kanske det finns. Det finns kan... alltså, en mm. sak,
1: så, en sak om, om man ska vara kritisk mot Peter. Låt oss vara kritisk här nu. Ja, men det vi, han det finns för många samlingar. Och det finns för mycket udda spår överallt. Det är svårt att hålla
0: koll. Det är svårt att hålla koll. När man är född 86 också. Liksom, vi var inte med och upplevde det här realtid. Vi har inte
1: med och köpte varje samling. Nej. Han blev pålurad varje sedan. MNV då
0: behövde extra ja. pengar och så. Släpp
1: en samlingsskiva Peter. Jag tror det har ju mer att göra med MV Peter. Ja, men sen också, för det tänkte jag på nu när jag fick lyssna in på den här skivan. Jag nämnde i ett tidigare avsnitt så pratade jag om det här om att det är så svårt för att gå in på setlist.fm och Peter DeMarx så står inte alla hans eh, setlist med från alla konserter han har gjort. Vilket ger mig som fan. För att det känns som en bit av historien saknas. Och Sverige är för litet. Det finns för lite marknördar. Eller av andra artister också. Att kunna liksom ha den kollen på vad spelar på alla, alla turner Och det är samma här med så här. Jag gick in på Youtube. Men jag vill höra radioversionen av sånger. Som är någon minut kortare. Men den finns inte på Youtube. Och, så här, och visst, jag hade kunnat köpa singeln vi jag hade inte tid med det nu för att kunna lyssna på den. Men det, är så, det känns lite så här, det finns så mycket låtar och det finns så många B-sidor och det finns så många singlar och sånt som man egentligen också borde ta sig an. Men som sagt, vi har ju sagt, människor som samlar på singlar det är en viss
0: mm. typ av människor. En dag så samlar vi upp ja, det måste låtarna. Vi. Det måste vi. För jag känner mannen i mitten är en låt som inte vi hinner diskutera idag. Mm. Inte heller tidvatten, mm. men de måste pratas om. Är det så att vi är klara för idag? Jag tror
1: att vi nu har i två avsnitt täckt den här skivan.
0: Det är otroligt. Vi har lagt, ja, är det nära på tre timmar, I don't know, eh, på att diskutera den här skiven och de spelarna filmade Men som våra slut. lyssnare säger, let them talk. Let them talk. Men jag känner, ändå, jag känner ändå att det finns så mycket mer vi skulle kunna säga.
1: Och det vi har lärt oss också är att efter Bosse kom Nisse, möjligtvis, mm. till det som kan ha varit en mjölkbutik mm. eller där en sömmerska har jobbat.
0: Eh, och tack till dig som har lyssnat Vi fortsätter uppmana dig Att följa oss på sociala medier Där heter vi ptelepodd Nu börjar folk närma sig Avstängningsknappen Men gör inte det, ni måste höra vårt outro också Är det någonting du vill skicka iväg Till våra lyssnare? Rör er alla
1: närmare gränsen
0: <laughs> intro outro, musik Såklart av Christoffer Hedberg Från bandet Easy October Tills vidare Så säger vi allt är bra nu, Gitarrsolo. Solo.